Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Con Jorge Fontevecchia. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los artistas. Asegurar la continuidad de nuestra vida democrática y de nuestras instituciones. Por el coronavirus, y fue muy difícil, y lo hicimos muy Reconstruir económica y socialmente nuestro país. Y lo haremos cuando hayamos superado el virus y evaluado el impacto. Pero aún gibt es todavía una terapia contra el coronavirus. Dengue es peor que el coronavirus hoy. Yo diría que sí, hoy es peor. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse Todos en sus casas. Todos tienen que quedarse en sus casas. Uno no entiende, es mucho más fantasía la cuestión del coronavirus. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Un diálogo a fondo con Roberto Lacayo, director de New York One. Estamos con Roberto Lacayo, el director de New York One, el canal de noticias de Nueva York, siendo Nueva York hoy la podríamos decir tiene el, el, el triste privilegio de ser la capital mundial del, del coronavirus eh, Roberto es ingeniero egresado por la Universidad de California con distintos posgrados en comunicación por distintas universidades y tiene una larga carrera en el periodismo norteamericano en distintas, eh, las principales cadenas de televisión de Estados Unidos y ahora está conduciendo el New York One, que es el canal de, de noticias, el primero que aparece cuando un norteamericano en la ciudad de Nueva York prende, eh, prende la televisión. Y, eh, y bueno, queremos conversar sobre el fenómeno de, del coronavirus en, en Nueva York y cómo se vive desde la perspectiva de los medios. ¿Cómo cambió, Roberto, la rutina de ustedes, la cobertura de, de coronavirus? Hola, Jorge. ¿Qué tal? Muy amable. Antes que nada, ¿cómo cambió? Wow, este creo que es una... Ah, a ver, eh, bueno, cambió todo, realmente cambió desde el punto de vista técnico, tecnológico, hasta el punto de vista periodístico, uh, ha cambiado todo um, y ha reflejado o ha demostrado que tiene muchos retos, ¿no?, cubrir algo como esto que no lo habíamos hecho antes, uh, de esta forma, y... Uh, Además de eso, lo rápido que eso, esto se ha propagado y lo, lo rápido que ha, ha llegado un cambio social en toda lo que es la ciudad. Um, obviamente no estamos preparados para esto ni, ni por cerca, así que es mucha improvisación el camino, pero eh, no sé, o sea, como, como el cambio es tan radical en todos lados, tendríamos que hablar quizás eh, por parte. A ver, comencemos. La audiencia, la audiencia aumentó, la demanda de noticias aumentó. Obviamente, sí, ha aumentado eh, drásticamente uh, y eso se debe a dos factores. Uno, eh, bueno, obviamente que hay mucho interés eh, noticioso sobre lo que está pasando ¿no? en la ciudad y nosotros somos un canal que le llamamos hiperlocal, que cubre solamente la ciudad de Nueva York, las 24 horas. Y El único, si no entiendo mal, que cubre uh, la ciudad completa las 24 horas. Exacto cubre la, la, la ciudad completa. La o sea, que imagino que hoy es, la fuente, hoy es la fuente de información principal para los neoyorquinos. Y esperamos que sí. Yo creo que eh, es, es, una, es la fuente, bueno, tradicionalmente lo ha sido por décadas, uh, en los dos canales, en el canal en inglés y en el canal en español. Um, y, y bueno, como lo decías tú, nosotros somos, le llaman power on, ¿no? Cuando enciendes el cable, es el primer cable que te sale, el... Eh, y, 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 y por esa forma la gente nos ha conocido mucho obviamente eh, pero uh, así que empecemos con la audiencia sí, ha, yo, ha subido fácilmente te podría decir que 
eh, de un día a la mañana subió un 50, 60%, eh, así de rápido, eh, de la noche a la mañana sin hacer absolutamente nada, uh, más que cubrir los eventos. ¿no? Claro. ¿Existe, Roberto, alguna eh, modificación de los protocolos normales eh, respecto de cómo transmitir o cómo informar el coronavirus por los entes de regulación allí en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York? Cuando te refieres a los protocolos, ¿estás hablando de los protocolos internos de la empresa o estás hablando de los protocolos eh, de la ciudad? De la, de la ciudad o del Estado, por ejemplo, te amplío la pregunta. Ah, okay. Aquí se está hablando de que en los noticiarios donde hay un ancor masculino y un ancor femenino, eh, no alcanza con la distancia de dos metros y están analizando de que en los noticiarios haya solamente una persona presentando en el escritorio, por ejemplo, entre las medidas que se ya. está hablando. Eh, te puedo decir una cosa, o sea, a nivel estatal, a nivel de ley, a, a nivel de regulaciones, no existe algo así. Lo que sí, obviamente, hay, hay una directriz que los medios son, son considerados personal esencial. Te hago la... Eh, te explico un poco de qué, qué es lo que ha pasado en las últimas semanas, por ejemplo y tú estuviste aquí en Nueva York cuando nos visitaste y sabes que estamos en un mercado, encima de un mercado que se llama Chelsea Market ¿no? Exacto. este mercado es muy traficado de turistas lo que hicieron es que cerraron ese mercado hace como dos, tres semanas y no hay tráfico de ninguna persona cerraron todos los negocios y, uh, y nosotros podíamos entrar porque éramos personal esencial ahora es la única eh, requisito que nos ha, o, o digamos ventana que nos ha abierto el Estado en cuestión de regulación. Podemos entrar con nuestro carnet de la prensa, ir a cualquier lugar y estar donde sea porque somos el personal esencial. Así que no nos ha restringido de ninguna manera ni la comunicación y, y ni, ni tampoco de alguna manera, o sea, no nos, ha, no, nos han dado carta blanca para que operemos como necesitamos operar. Obviamente que la empresa ha tomado ciertas eh, eh, directrices, eh, pero eso ya a nivel corporativo, ¿no? de, de, de mantener distancia, uh, de mantener unos seis pies de distancia, le decimos acá, ¿no? Uh -huh. uh, pero siguen eh, los presentadores hasta la semana pasada, todavía seguían en un estudio que es un poco más amplio, ¿no? Quizás cuatro o cinco pies de distancia. Uh, fuera de eso, en... Eh, en cuestión de, de, de hacer el trabajo, obviamente que todas las conferencias de prensa y todo lo que están haciendo a nivel local, el alcalde y, y yo, el, digamos, el presidente del consejo municipal, lo hacen virtualmente. Entonces no podemos estar ahí en la mayoría de casos. no Lo hacen virtualmente, eh, lo hacen a través de una línea y las preguntas se hacen así. En, en el caso que hay una conferencia de prensa en algún lugar, por ejemplo, hace un día... Vino un, un, buque, eh, un buque hospital, el, el USNS Comfort. Ahí estuvimos presentes, ¿no? pero con un, guardando distancia. Y esa es la, 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 la manera que estamos Estoy viendo eh, unos datos estadísticos publicados hoy por el Daily News respecto de cómo se distribuyen los casos de infectados por barrio, por edad y por sexo. Aparece allí que claramente Queens encabeza la cantidad de infectados y Manhattan eh, el que menos tiene eh, dentro de los cinco boros. Bronx, casi 7.000 infectados, Brooklyn, 10.000 infectados, Manhattan, 6.000 infectados, Queens, casi 13.000 infectados, Staten Island, 2.000 infectados. Y luego aparece una diferencia muy clara, distinta de otras partes del mundo, especialmente Europa, donde son los jóvenes eh, los que han contraído más eh, el virus en una eh, proporción... Altísima, por ejemplo, 
eh, de 18 a 44 son 16.000, de 45 a 64, 13.000, y en lo que sería la zona de riesgo, que es lo que normalmente aparece en Europa como los casos más graves, de más de 65, 5.000. Es decir, eh, podríamos decir el 12% del total de los infectados son de más de 65 años, y también da que los hombres más infectados que, que las mujeres. Empecemos por los barrios. Eh, ¿Esto responde a la pirámide poblacional de los barrios o se está dando en algún sector más que en otro por alguna razón? Uh, difícil explicarlo. Ahora te puedo decir una cosa, eh, viendo a los, a esos números. Uno, la, la mayor densidad está en Manhattan. Y Manhattan, eh, obviamente, no... no en la gente no vive allí. Está diciendo. Sí, vive, vive. Bueno, algunos sí tienen unos apartamentos ¿no? de, de lujo. Y, pero pocos. Y, 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 me imagino que se han ido. Pero pero yo creo que en el caso de Queens se puede decir un área en particular, que es un área muy inmigrante, y yo creo que de ahí ha salido un brote eh, a, a la larga, vamos a encontrar un brote ahí eh, que, que es el que está haciendo la gran diferencia. Y esta área es un área que es muy hispana, también es un área... De hecho, es el condado más diverso en todo Estados Unidos, con población inmigrante, Pakistán, India, eh, latinoamericanos, especialmente ecuatorianos. Hace un tiempo hubo mucho argentino en esta área, Jackson Heights, Elmhurst, ahora es mexicano. Uh, y al principio, en esa área tenía una densidad tremenda debido a una avenida que cruza por ahí que se llama Roosevelt, que tiene muchos negocios y hay muchos vendedores ambulantes y es algo eh, que pareciera... Eh, cualquier avenida de Latinoamérica con el tráfico peatonal eh, como estamos acostumbrados y, y mucho hasta hace muy poco la, el distanciamiento social eh, era casi nulo ahí um, y, y yo creo que eh, el alcalde ha dicho muchas veces y, y, ha, y lo ha lo ha repetido varias veces que que ese distanciamiento social en esa área y, y, y en estos y, y en ciertos lugares, como te puedo decir, Elmhurst, uh, podría ser clave en la explicación de eso. Uh, sobre los jóvenes, eh, también algo muy similar que el, el, el gobernador Cuomo ha, ha hablado frecuentemente, diciendo que los jóvenes usualmente no tomaron en serio. Al principio estaban en bares, estaban en, en eh, hasta, hace, hasta hace una semana en, 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 un, en parques, tomando sol, pero muy juntos, uh, y quizás por ahí viene la cosa. Obviamente que no lo sabremos hasta que eh, es una hipótesis, es mi hipótesis y, y lo que el gobernador ha dicho, pero quizás eso puede explicar esa, esas cifras. Roberto, eh, el Chinatown, eh, que no es un, un barrio, no es un boro, no es un barrio en el sentido de limitación eh, jurídica, pero bueno, es una zona conocida por todos los que visitan Nueva York, cuando comenzó el coronavirus y dado que había comenzado en China, tuvo especiales cuidados, la gente lo visitó menos, se los tomaba con algún temor. ¿Modificó en algo la relación de los habitantes de New York respecto de Chinatown? Totalmente, totalmente. Este fue el inicio de todo. Ajá. Cuando se empezó a hablar del coronavirus, que se, se hablaba primero que era el, el virus de Wuhan, anteriormente se hablaba que era el, un, un virus chino. Ajá. Todo empezó por... por por ahí la gente se distanció enormemente de lo que es eh, Chinatown y Chinatown, el barrio chino, pero no solamente el barrio chino de Manhattan, porque hay otro barrio chino en Sunset Park que está en Brooklyn. Y de esos dos barrios chinos, en las primeras semanas prácticamente eh, eh, sufrieron eh, las primeras eh, repercusiones económicas 
eh, de todo esto. Y se vaciaron, totalmente se vaciaron. Eh, lo que es Chinatown en Manhattan, que es la más grande, y después otra que es eh, relativamente grande también, no tan grande como la de Manhattan, en Sunset Park, en Brooklyn. Y, y pues, en ese momento, todavía hace un mes estoy diciendo, que todavía los políticos locales estaban diciendo a la gente, no vengan, vengan, visiten a, a estos barrios chinos, no hay ningún problema aquí, estaban instando a la gente a que llegara a estos barrios. Eh, obviamente que sea, ya, ya parece que ya quedó en la historia, los barrios y todos los restaurantes en chinos en general sufrieron muchísimo, hasta los chinos latinos, un fenómeno eh, particular aquí en Nueva York de, 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 de inmigrantes que latinos, pero de origen chino, que se mudaron aquí y pusieron sus propios restaurantes, le llamaban chino latino, le llaman chino latino, y son restaurantes chinos con un, sa un sazón medio latino, caribeño particularmente, y esos restaurantes, dos de ellos se fueron a la quiebra hace como un mes, y hay como unos 10 restaurantes de esos todavía en Nueva York, uh, y, uh, y después de eso, bueno, todo lo que tenía el nombre de China, chino, en lo que es restaurantes, se fue secando poco a poco. Roberto, vos también sos el fundador de My Citizen Source, un aplicativo para asistir a inmigrantes. Eh, y entonces quería entender si afecta especialmente a los inmigrantes eh, latinos el coronavirus en algún sentido. Eh, imagino que en el sentido económico aquellos que no están registrados padecen la carencia de poder acceder a cualquier subsidio. Pero no sé si hay algún otro tipo de repercusiones superiores entre los inmigrantes latinos, entre los documentados y los indocumentados. Ambos. Yo creo que ha sido el, el, el efecto colateral ¿no? de, de, de todo esto que está pasando. Eh, hace una semana la Universidad de CUNY sacó una encuesta que cuatro de diez hispanos latinos, y esto sin importar el estatus migratorio, habían perdido el trabajo ya. Y que es el 40% de la población latina perdió el trabajo en, en un espacio de dos semanas. ¿Por qué? Porque la población latina está dominada por las, los eh, trabajos en la industria de servicio, que vienen a ser tiendas, que están cerradas en estos momentos, que vienen a ser restaurantes también, que están cerrados totalmente. La construcción la acaban de cerrar eh, hace unos días, así que también esa es otra industria que ha sido dominada por hispanos tradicionalmente. Así que nos ha impactado muchísimo, muchísimo, en, en, no solamente desde el punto de vista de, de, de víctimas, yo creo que en estos momentos no hay no hay ningún conteo de cuántas personas mueren y la, 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 la nacionalidad o, o, o el origen, pero sí está claro que el impacto económico hacia la comunidad latina ha sido quizás el, el más profundo de todas las otras comunidades. ¿Qué dicen eh, los latinos al ver la actitud eh, que tiene el presidente de México eh, invitando a la gente a ir a restaurantes, a abrazarse y a besarse? Eh, llama la atención, genera algún tipo de contradicción. En, en cierto sentido, López Obrador minimiza eh, el coronavirus como Trump y distinta de la actitud del gobernador Cuomo de, de, del Estado de Nueva York. No, no sé si eh, hay entre los latinos, eh, desde el punto de vista político, frente a la reacción de los estadistas en el coronavirus, alguna preferencia, alguna orientación. Eh, es difícil, mira, te puedo decir algo... Eh... Lo que está pasando aquí en Nueva York ha, ha, ha sido tan drástico que la gente en estos momentos está pensando en qué voy a comer mañana. Sin duda. O sea, la, la gente nos llama al canal y dice, ¿dónde puedo ir a recoger comida? O sea, están llegando a ese nivel. ¿Cómo pago la renta mañana? Así que eh, 
no te sabría decir el, el punto de vista de ellos conforme a lo que está pasando en México, aunque hay una gran comunidad mexicana aquí. El problema que hay es que la necesidad es tan grande aquí que creo que la gente está tan enfocada en esto de aquí. Ahora, lo, sobre el, el gobierno de Estados Unidos y Trump, yo creo que lo escuchan de lejos, ¿no? Porque las dos las dos voces que están escuchando realmente y están pendientes a todo lo que están haciendo, porque los impacta directamente en lo que está haciendo el gobernador y lo que está haciendo el gobernador del estado de Nueva York y el alcalde de Nueva York, que es Bill de Plasio. O sea que podríamos decir Nueva York es un país en sí mismo. En sí mismo, sí. Estás hablando de que 10 millones de habitantes y uh, en estas alturas paralizado totalmente. Eh, y, y la gente, eh, como te puedo decir, eh, está pensando en la comida de aquí a ocho, de ocho horas. Y en no esa tiene el alcance en estos momentos. Y en esa preferencia, ¿empieza a haber ciertas discusiones respecto de que el, el, el remedio pudiera ser peor que que la enfermedad y determinada cantidad de personas en esa proporción de aquellos que viven al día que quieren volver al trabajo? Sí, los hay. De hecho, eh, hay, hay un, hay, yo creo que se están, eh, se están formando dos opiniones. Una de que la reacción es tan extrema que puede ser peor que la enfermedad. Y, y, y otra que la otra reacción es obvia, la que tiene el, el gobierno de, de tratar de paralizar todo para detener este virus. Por ejemplo, te puedo decir que ayer nos estaba hablando un señor que trabajaba en un restaurante y estaba en la calle vendiendo máscaras, Yo creo que el señor mexicano, allá en Sunset Park, y nos decía, eh, mira, no, eh, no puedo dejar de trabajar. Y me, me echaron del restaurante, ya no puedo trabajar ahí, tengo que hacer algo vendiendo en la calle máscaras. Um, y dice, no, no, no puedo quedarme en casa. Entonces la gente se le está diciendo, quédese en casa. Pero la gente no puede quedarse en casa. ¿Qué tipo, no hay, ¿qué, tipo no hay, de control, ¿Qué tipo de control hay de que se cumpla la cuarentena? O sea, eh, los servicios de, de seguridad controlan a la gente que está por la calle, a ver si tiene un permiso, como vos mencionabas en el caso de los periodistas, de su credencial. Eh, ¿El cumplimiento, el acatamiento es alto no? Lo que está eh, hoy casualmente el alcalde habló al respecto era sobre eh, las personas que se reunían o que se reúnen en, en parques y son grupos de cinco, y ese, de cinco más, y, y digamos se ponen a jugar un juego de fútbol o, 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 o jugar en una cancha de básquetbol. De hecho, a las canchas de básquetbol les quitaron los aros para evitar que la gente se pusiera a jugar ¿no? en, en las canchas de básquetbol. Pero jugando en el parque, esas personas, ya la policía a partir de hoy, le está dando multas, pueden ser multas bastante excesivas, ¿no? De 500 dólares. Hasta ahí estamos. Eh, ahora, el hecho de que un, una persona solitaria esté vendiendo una máscara en la calle, eh, principalmente en estos barrios, como te digo, son muy latinos y eh, también de otros grupos técnicos, no hemos llegado ahí que esta persona simplemente eh, la echen preso, la multen ahí. Por ahí no hemos llegado. ¿Y los autos que entran a Manhattan o que entran a, a, a la ciudad de Nueva York eh, son controlados a ver si tienen permiso para trabajar o tienen que hacer la cuarentena o no existen ese tipo de controles? No, no existe un control, eh, o sea, no existe una ley o una regla en ese momento. Simplemente le está pidiendo a la gente que no entre y que no haga el viaje. Creo que la gente a estas alturas, por todo lo que está viendo, eh, ya se dio cuenta ¿no? eh, la seriedad de la, de, de, de la situación y si en, o sea, es muy fácil entrar a Manhattan ahora es muy fácil andar por Manhattan con vehículos porque hay muy poca gente 
Claro. Yo estoy viendo en los diarios de Nueva York, eh, en la tapa del New York Post, eh, en el hospital de Brooklyn, sacando cadáveres que no pueden, dada la cantidad, ser transportados normalmente en los coches funerarios y los están colocando en, en camiones. Eh, en el Central Park, eh, tiendas sanitarias, como si fuera tiendas sanitarias en un campo de guerra. Empieza a percibirse en la ciudad de Nueva York esta idea de que son la capital mundial del, del coronavirus, como si fuera el ground zero, que recuerdo otra etapa, creo, del New York Post, de que el coronavirus va a tener en Nueva York el centro de mayor contagio mundial. Yo creo que bueno, las imágenes que, que, que ves, la del hospital, sí, de ese hospital en Brooklyn y hay otro hospital eh, en Queens, el Amherst, donde se está viendo esas imágenes de personas que han muerto, eh, o sea, que no, no hay capacidad para las morgues. Eso se está viendo. Eh, se está viendo las carpas que hablaste de Central Park, que lo que son es una instalación ahí con 200 y pico de camas, yo creo, para cuidar, para atender a pacientes del coronavirus con eh, respiradores artificiales. Uh, yo creo que, es, no, no, yo creo que se está, si, si no se... Si no está a ese nivel de que la gente lo está viendo, estamos muy cerca ya. Es decir, eh, se está hablando de que esto van a ser semanas, así, y no meses. Así que creo que eh, te estás dando cuenta que eh, es posible lo que estás describiendo. O sea, no, no, no es descabellado para nada. Y yo creo que mucha gente lo está tomando así. Pues veo también fotos en el subte, la gente en el subte, viajando en el subte, donde la distancia eh, de los casi dos metros no se está cumpliendo. Sí, eso es problemático. De hecho, hicimos un reportaje de eso ayer, donde hay ciertas líneas. Esto, esto ha sido el efecto. Lo que pasa es que el, 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 el subterráneo, el subway, eh, tiene ciertas líneas que no están operando. Y las líneas que están operando, están operando a... Sobrecargadas. Cada 15, 20 minutos. Exacto, claro, cada 15, 20 minutos. Y eso, en vez de ayudar, eh, obviamente que no, no, no ayuda a la gente que tiene que salir, ir a lo, a lo que sea, a la, como te digo, algunos que están todavía trabajando o que simplemente necesitan ir a, de un punto A a punto B, y si pasan cada 15 o 20 minutos esas líneas, las pocas líneas, obviamente hay una aglomeración de personas ahí y, um, y no se están respetando las la, la reglas del aislamiento social que están diciendo. Eso ya el alcalde lo, 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 lo sabe. Ahora hay una... Es posible que ahora mismo, empezando el lunes, ayer, eh, el, el subte eh, emitió una orden diciendo de que iba a ser simple y sencillamente para viajes esencial nada más que no podía nadie más si no es un personal esencial o un viaje esencial que tienes que ir al hospital que pueden usar el subterráneo sino que se vayan en bus le está diciendo a la gente Ajá. vamos a ver cómo se cumple eso ah, o sea que está limitando simplemente el transporte en subway pero no así en buses Exacto. El, si quieres salir todavía o no tienes, un, o sea, necesitas salir de tu casa, puedes hacerlo en un autobús. Eh, si estás en un, o sea, en el subterráneo, tiene que ser esencial en la mayoría de líneas. Entiendo. Un viaje esencial. Veo otras fotos también, por ejemplo, en los pasillos del hospital de Queens. O sea, la cantidad de enfermos no alcanzan para colocarlos en las habitaciones y están acumulados en los pasillos de Queens. Te confieso, Roberto, que nos sorprende a los argentinos eh, y supongo que a los europeos también eh, la cantidad de medidas que se han tomado aquí 
versus Nueva York, donde hay un pico altísimo, probablemente sea la ciudad con mayor concentración de infectados, y que todavía hay mucha laxitud en cuanto a las, eh, a las normas de, de, de prevención. ¿Tiene que ver con una ideología eh, más relacionada con el capitalismo y con continuar la producción? ¿A qué atribuís que, que aún con, con las diferencias entre el gobernador Cuomo eh, y, eh, y el presidente Trump, en la ciudad, eh, con mayor cantidad de infectados, eh, no estén tomándose las medidas de precaución que ves que se toman en Roma, en Milán eh, o en Buenos Aires? Ah, te puedo dar una hipótesis. Yo creo sí. que tiene que ver con el respeto al individuo, este concepto que es muy estadounidense, muy americano, no entre comillas, eh, de que quieren respetar la libertad del individuo y, y, y no imponer al el gobierno haciendo algo. Quizás por ahí viene la cosa, donde el gobierno todavía es un poco tímido en imponer ciertas reglas que podrían ser en países asiáticos como en China o, o el propio Taiwán, donde las reglas fueron estrictas y, y, y se tenían que respetar o te ibas a la cárcel, en otras palabras. Eh, aquí yo creo que todavía existe este principio de que quieren eh, la libertad personal, la quieren proteger de cierta forma. Quizás por ahí viene el, el, el hecho de que estos, aún a pesar de lo que ha hecho el gobernador Cuomo, aún a pesar de lo que ha hecho de Blasio, todavía yo creo que tienen problemas con, con, con imponerse de esa forma. Eh, tanto el gobernador como el, 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 el intendente, el alcalde, descendiente de italianos. Ambos, ambos, y, claro. Que Italia, sí, italianos. Eh, pero bueno, pero son... Sí, americanos, sí, tercera generación, pero de cualquier forma imagino que deben mirar Italia eh, con una proximidad distinta a quien no tiene ese origen y quizás esa también sea parte de la diferencia con con Trump y podríamos decir que Manhattan es una ciudad latina por excelencia, la cantidad de latinos, latinos me refiero también descendientes de italianos, mediterráneos, de españoles, además de los latinos latinoamericanos, ¿no? Sí, o sea, estás hablando, eh, creo que puedes decirlo todo Nueva York, no solamente Manhattan, todo Nueva York, Brooklyn, Queens, estás hablando de, de mucho, mucho, obviamente una enorme población italiana que se viene a Nueva York. Eh, y, y, y obviamente los, los latinoamericanos y los caribeños que están aquí hace tiempo, puertorriqueños incluidos eh, sí, podría llamar que todo Nueva York tiene una, una afinidad mucho con, con Italia y con Latinoamérica y, y, y por último Roberto, los turistas, eh, sigue habiendo turistas, los aviones siguen trayendo turistas o solamente personas que están retornando de algún viaje por trabajo eh, pero el turismo se paró y los hoteles están totalmente vacíos. Está totalmente vacío el, eh, los, los hoteles, no hay turistas en, en uno de los puntos más turísticos, no, me, no los más atractivos para mí, pero los más turísticos, Times Square, está totalmente vacío. Uh, así que eh, la parte, el, el, el impacto turístico ha sido drástico. Yo creo que vas a Manhattan, sería raro encontrar un turista todavía aquí. Roberto, muchísimas gracias por esta conversación, fue un gran placer y seguramente te vamos a volver a molestar en las próximas semanas porque como dice el diario latino de Nueva York, el diario en su tapa, lo más duro está por venir y la mejor de la suerte es allí, ¿eh? muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. 